0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code acas 10 for 10% off.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
0: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: Investir dans de la publicité Facebook est un levier intéressant lorsque vous avez déjà une bonne stratégie de contenu en place. Pour autant, ça peut être assez flou quand on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas vraiment quelle position lui donner dans notre stratégie marketing dans sa globalité. Je suis donc ravie de vous présenter aujourd'hui un échange que j'ai eu avec Danilo Duchesne. Danilo qui est expert en publicité Facebook et Instagram. Dans cet épisode vous allez enfin avoir une réponse sur la fameuse question « Est-ce que les publicités Facebook, ça marche encore ?» Étant donné toutes les modifications qu'il y a eu du côté d'Apple sur la protection des données, etc., vous allez également connaître la différence entre booster une publication et diffuser une vraie publicité. Danilo va vous partager les premières étapes pour vous lancer dans la réalisation de publicité Facebook et vous allez aussi apprendre à faire le lien entre nos deux compétences puisque Danilo fait partie du Bundle Catching et il met une formation sur la publicité. Je mets de mon côté une formation sur l'emailing et donc vous allez voir que ces deux programmes travaillent très bien ensemble ou en tout cas peuvent très bien travailler ensemble si vous souhaitez les associer. Donc sans plus attendre, eh bien je vous laisse avec le contenu. Salut Danilo, comment vas-tu
3: Salut Safia, je vais super bien à toi.
2: Mais ça va bien, merci. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation et de venir te présenter et parler un peu de publicité Facebook sur mon podcast. Je dois t'avouer que ce n'est pas un sujet très souvent abordé, donc c'est bien que tu puisses venir avec ton expertise. Ça va être, je pense, d'une grande valeur.
3: Avec plaisir. Tu veux que je me présente ou euh,
2: ben Oui, avec plaisir. Vas-y, je t'en prie.
3: Allez, je me présente. Donc du coup, ça fait euh, 4-5 ans que je fais de la publicité sur Facebook. Pourquoi j'ai 4-5 ans Parce que j'en ai fait euh, pendant quelques mois, euh, quand j'étais encore... Euh, quand je venais de sortir de l'école et puis après pendant... Plusieurs mois, j'ai blogué, mais je n'ai pas fait, forcément fait de pub Facebook. Mais je suis vraiment lancé à mon compte en 2018. Et c'est là que j'ai pu faire tu sais, plus de publicité Facebook pour des entreprises, des PME, des e-commerçants. En, en 2019, j'ai fini par lancer mon agence parce que j'avais de plus en plus de projets clients euh, qui, euh, qui s'accumulaient. et Je ne pouvais plus gérer tout seul. Donc, j'ai pris un nom d'agence. J'ai recruté une première personne et ensuite euh, une autre pour euh, la partie créa. Et aujourd'hui, on, euh, on est 10 dans l'agence. Euh, et on fait toujours des publicités Facebook et Instagram pour nos clients. On fait un peu de Google, on fait un peu de Pinterest, mais le cœur de nos prestations, c'est de la gestion de campagnes publicitaires et de la création de contenu pour ces campagnes. Et de mon côté, comme je te le disais, je, je blogue là-dessus. J'ai un podcast spécialisé dans les publicités Facebook. Donc, euh, donc voilà, je connais bien le sujet.
2: Déjà c'est cool parce que tu vois je ne savais pas que dans ton agence vous faisiez aussi euh, tout ce qui est Pinterest etc donc euh, c'est oui, plutôt intéressant fait, oui. et en fait je suis en, je suis en train de me dire il se peut que je te réinvite à un autre moment de l'année pour que tu puisses parler de, tu vois, de, comme de la création de ton agence etc parce que c'est un angle aussi qui je pense c'est oui. super intéressant tu vois.
3: Avec grand plaisir moi j'adore les podcasts donc si tu veux me réinviter pour parler de tout ça je, je suis ton âme.
2: Eh bien, on fera ça, très bien. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, parce que c'est un peu euh, ce qu'on a vu euh, et qui a un peu affolé les gens depuis, euh, je crois, 2021, c'est que suite à une mise à jour Apple, etc., etc. protection des données, en fait, il y a plein de gens qui ont commencé à dire que les publicités Facebook, ça ne marche plus et que ça ne sert à rien d'investir euh, de l'argent dedans. Qu'est-ce que tu en penses, toi
3: Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont emballés. Je pense que, en fait, pour certaines entreprises qui dépendaient beaucoup de la publicité, et qui, euh, on va dire, avaient des produits qui coûtent cher, euh, qui n'avaient pas non plus un gros volume de vente. En fait, le fait d'avoir cette mise à jour a encore plus limité les ventes qui apparaissaient dans leur gestionnaire de publicité Facebook et qui, qui font que, en fait, elle se disait que la publicité Facebook ne marchait plus. Elle voulait peut-être une baisse des ventes parce que c'était la fin du, du Covid. Donc là, je parle beaucoup pour les e-commerçants. Après, pour les e-commerce classiques euh, qui avaient déjà un bon volume de ventes, qui avaient une bonne présence sur les réseaux sociaux, qui n'étaient pas uniquement dépendants de Facebook. Honnêtement, ils ont pu passer au-delà de la mise à jour d'iOS 14 et continuer à faire des campagnes, certes avec moins de budget, certes avec moins de performance, parce que ben, quand tu as une sortie de Covid et que les gens en fait, finissent par reprendre leur vie normale, acheter dans les magasins mais bah, ils consomment moins en ligne et quand en plus de ça tu as une mise à jour euh, qui euh, euh, comment dire, euh, met à mal le tracking mais assez fortement oui. donc on estime que les impacts c'est entre, entre de là à 20 à 50% selon la taille de ton audience euh, qui est sur, sur un appareil iOS bah, c'est clair que ça fait mal parce que si tu as des, ROS à, des retours oui. sur investissement à, à 10 et que tu passes à 5 du jour au lendemain c'est vrai que ça fait mal donc voilà, ça marche toujours mais moins bien qu'avant ça c'est sûr
2: D'accord. Alors, est-ce que c'est euh, finalement un axe de, de développement qui est adapté aux débutants et aux personnes qui se lancent tout juste euh, sur le web
3: Je trouve honnêtement que, enfin, ce que je dis tout le temps, c'est que la publicité Facebook, c'est un accélérateur et pas forcément un catalyseur. Donc, c'est-à-dire que si tu te lances et que tu n'as pas encore, je dis, je dis bêtise, hein, mais, enfin, pas une bêtise, mais je veux dire, que tu n'as pas défini ton offre, que tu ne connais pas ton audience cible, que tu n'as pas interviewé, on va dire, plusieurs clients potentiels pour définir un avatar, que tu n'as pas d'offre gratuite comme un, un freebie, tu n'as pas de séquence email de prête, je ne te conseille pas de faire la pub Facebook. Par contre, en effet, si tu commences à générer du revenu de manière naturelle, parce que ben, tu as une présence organique sur les réseaux, parce que tu as une offre qui est définie, tu sais qu'elle a déjà rencontré son marché, tu sais plus ou moins le message que tu dois, euh, que tu dois communiquer pour, euh, pour vendre cette offre, tu sais un peu ce qui fait euh, ce qui fait ticker les gens euh, et ce qui cause en fait l'achat. Là, tu peux commencer à faire la pub Facebook. Et encore, je te dirais, si tu as une super offre qui est très chère et que pour l'acheter, il y a besoin d'un certain contact, d'une certain, certaine crédibilité ou de confiance, essayer de vendre cette offre-là via la pub Facebook, ce n'est pas adapté. Par contre, si tu les rediriges vers cette fois-ci une offre gratuite, et donc du coup, quand il y a une offre gratuite qui, euh, qui, qui amène le prospect vers un système de, de vente euh, naturel via l'emailing, via des masterclass, là, tu peux faire des choses. Mais je te dirais aussi, pour aller plus loin dans ma réponse, que euh, le temps où tu pouvais en fait sortir de nulle part et faire... Euh, une campagne et enfin pardon euh, enfin, créer une page Facebook faire des webinaires automatisés etc euh, sans valeur euh, voilà j'y crois plus trop je pense que c'est de plus en plus dur parce que les gens ils ont compris donc ça tu ouais. vois quand tu débutes c'est un peu plus compliqué
2: ok mais effectivement c'est pour le coup c'est intéressant et je suis d'accord avec toi je te rejoins sur le fait que bah, c'est vraiment un, un aspect à développer quand tu as déjà tu as commencé à construire des choses et que tu crées déjà du contenu en fait ça va te donner ça va te permettre d'aller plus vite on va dire oui c'est ça bah, voilà c'est toujours pas intéressant de enfin c'est toujours assez on va dire euh... euh... j'ai pas le mot euh... ouais. j'ai pas le mot délicat mais... <rire> voilà délicat de juste te baser en fait là-dessus tu vois
3: ouais c'est risqué c'est délicat c'est ouais. pas une... en fait c'est pas une stratégie parce que la pub Facebook ce n'est rien d'autre qu'un canal d'acquisition parmi tant d'autres mais c'est un canal d'acquisition payant et qui comme je te dis te demande d'avoir un product market fit déjà plus ou moins défini euh, et si, en plus de ça t'es dans le service ou l'infoproduit bah, d'avoir un système de vente en ligne qui fonctionne c'est-à-dire un freebie qui ensuite redirige vers une séquence mail, qui ensuite peut-être propose euh, des produits d'appel, de webinaires, je ne sais quoi, et qui, euh, et qui fonctionne. Tu sais que quand tu amènes euh, 100 personnes dedans, bah, tu as euh, X% qui, qui finissent par acheter. Donc, c'est vraiment ça les prérequis, je dirais, avant de faire la pub Facebook. Euh, si, si on, on peut en aller encore plus loin, mais c'est aussi une question de trésorerie. Si tu, euh, ah oui. euh, si tu génères peu de revenus, donc tu as potentiellement peu de trésorerie, ça reste que risquer en fait de prendre ta, tr ta trésorerie donc d'avancer l'argent pour potentiellement générer du revenu en plus avec la pub Facebook, tout comme ça l'est si tu euh, génères en peu de revenus et que tu as peu de bénéfices et que tu prends euh, le maigre bénéfice que tu euh, récupères pour le mettre dans la pub Facebook tu vois c'est aussi comme ça que je le vois
2: Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, ce qui est cool, c'est que pour le coup, nos deux formations vont bien se, se compléter dans le bundle. Moi, avec l'emailing, et toi, avec Facebook. Je pense que ça va donner un, un, un bon socle, tu vois, pour oui. euh, construire quelque chose de stable.
3: Clairement, clairement. Ben, c'est dans la formation, je, je vais un peu, je reviens sur les prérequis en fait. Tu vois, c'est comment tu, ouais. euh, de quoi tu as besoin pour lancer une campagne. Euh, le tracking, c'est hyper important de savoir ben, comment ouais. tu vas traquer les conversions, avoir les bons outils. Euh... Euh, comment dire, euh, suivre les bons événements et puis après on pense à lancer une campagne quand on a les prérequis qui sont, euh, qui sont clairs.
2: Mais justement, puisque tu parles de tracking, eh euh, c'est pour moi le, le moyen de faire le lien avec le fameux Pixel Facebook dont tout le monde parle. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est finalement et, et comment ça va fonctionner euh, dans toute cette stratégie
3: Oui, le Pixel Facebook c'est une balise de tracking que tu installes sur ton site web donc qui que Facebook te donne, qui est unique à chaque compte publicitaire et qui te permet en fait de, de traquer, euh, de suivre pardon, euh, les visites et les conversions qui, qui viennent, enfin, qui, qui ont lieu sur ton site, qui peuvent soit devenir d'une publicité ou soit de tout autre canal. Donc en gros, ça permet à Facebook en fait de, de, de récupérer des données sur ton site, donc des données sur tes visiteurs, sur les pages qu'ils visitent, sur les boutons sur lesquels ils vont cliquer et sur les événements qu'ils vont, euh, euh, qu vont effectuer sur ton site qui peut être ajouter un produit au panier, comme ça peut être euh, remplir un formulaire comme ça peut être acheté, as plein d'événements possibles, bien sûr il faut les paramétrer et c'est ce que te permet le Pixel Facebook le problème c'est que le Pixel Facebook aujourd'hui il a quelques petits soucis euh, puisque c'est un, un cookie tiers enfin il se base pardon sur les cookies tiers et sur certains navigateurs comme Firefox et sur Safari ils sont parfois bloqués, ou alors ben, les utilisateurs plus, peuvent plus facilement les bloquer parce qu'on leur propose directement de le faire. Sur Google Chrome, sur le coup, c'est plutôt sur le, le site web euh, qui aura tendance en fait, à proposer des, des bannières pour accepter ou refuser les cookies, et si tu les refuses, normalement, le pixel Facebook n'est pas censé s'activer. Je dis bien normalement, parce que certains ne respectent pas totalement les règles. Et, euh, et le truc, c'est que dans, sur Google Chrome, dans un an et demi, donc euh, vers mi-2024, euh, le pixel, enfin les cookies tiers sont amenés à disparaître, et donc le fonctionnement, enfin le pixel Facebook risque de ne plus vraiment fonctionner, voire même plus du tout. En tout cas sur les navigateurs Google Chrome. C'est pour ça que tu dois te, euh, il faut se protéger en tant qu'annonceur et installer l'API de conversion, qui est encore quelque chose de plus complexe, plus technique. Donc je pense ouais. pas qu'il y a besoin d'en discuter ici, mais c'est une autre solution de tracking que Facebook a développée pour te permettre de continuer à suivre tes conversions, mais cette fois-ci en passant par tes données serveurs, qui sont envoyés vers Facebook via un API qui est une sorte de tunnel où tu envoies de la donnée euh, de manière, on va dire, privée euh, et moins euh, RGPD, euh, unfriendly, comme ouais. c'est le cas avec euh, le Pixel.
2: J'ai même l'impression que ce sera encore plus fiable, du coup. Euh, si c'est encore, encore plus fiable.
3: Ouais. C'est encore un... plus fiable, Tu fais bien de le dire, c'est encore plus fiable parce que là, aujourd'hui, euh, on a, dans notre portefeuille client, on a, je pense... 75% qui ont installé l'API de conversion et qui ont des remontées bien plus fiables que ceux qui n'ont pas installé l'API de conversion. Et Généralement, ça te donne un boost actuellement de 15 à 20% des conversions parce que certaines ne sont pas euh, ne sont pas traquées par le pixel euh, à cause, comme on l'a dit, des, des cookies qui sont bloqués ou des navigateurs qui... Euh, Il voilà, y a peut-être d'autres soucis euh, qui bloquent euh, le pixel.
2: Ok. bon Déjà, c'est rassurant parce que, tu vois, avec toutes les, oui, les nouveautés qui arrivent euh, ouais et puis les changements, en fait, euh, ça permet aux gens de se dire euh, « bah, En fait, je peux toujours continuer à faire de la pub. » Et malgré euh, les changements qu'il peut y avoir et les réglementations, il y a toujours un moyen, finalement, de, de traquer, euh, tu vois, les publicités Facebook. je veux dire, même pour toi <rire> et ton agence. Oui, oui, c'est clair. Paye, ben, ça, fait peur, cool, hein.
3: quoi. Non, ça fait peur. Ouais. Non, ouais. c'est hyper cool, franchement. Euh, c'est hyper cool. Ça se démocratise. C'est de plus en plus simple de l'installer donc sur des WordPress, sur des... Euh, alors, les autres plateformes de e-learning, je ne sais plus lesquelles, Kajabi... Euh, je... Euh, teach, ouais. Teachable, un truc comme ça, je ne sais pas quelles sont les intégrations qu'ils ont pu mettre en place, mais tout doucement, ça arrive. Donc, je pense que d'ici 2024, quasiment tout le monde pourra installer un API de conversion sans trop de soucis. Ce ne sera pas parfait. Il y aura peut-être certains événements qui ne vont pas bien remonter, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle.
2: Carrément. Euh, alors, puisqu'on a parlé, finalement, on a bien introduit euh, le sujet et comment ça fonctionne, je pense que la, la grande question que je peux avoir, c'est que euh, selon toi, c'est quoi la différence entre... Diffuser une publicité et j'ai envie de dire même créer une campagne et booster une publication parce que moi j'ai déjà travaillé euh, avec euh, des entrepreneurs euh, sur leur stratégie de lancement etc et en fait je sais que parmi leurs actions de euh, visibilité en fait euh, ils boostaient leur publication alors de mon point ouais. de vue voilà, j'ai déjà testé il y a très longtemps ça m'a pas servi à grand chose mais je me dis peut-être que ton avis à toi sera un peu plus euh, pertinent enfin forcément là dessus quoi.
3: Oui, avec plaisir. Bah, comme tu dis, ça, 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 le booster d'une publication t'a peut-être pas servi à grand-chose parce que le, le but initial d'un boost, c'est finalement te donner de la visibilité. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, de la visibilité, on se rend compte que tu peux faire des, des milliers de vues sur Instagram, des dizaines de milliers sur TikTok. Ce n'est pas ça qui te ramène euh, du revenu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté, à moins que dans tes dizaines de milliers de vues, tu as fait une offre quelque part dans la vidéo. Mais je veux dire par là ouais. que la visibilité... Quand tu ne fais pas un call to action spécifique, ça ne rapporte pas de revenus. Et quand tu boostes une publication, bah généralement, tu boostes un poste qui a pour mission d'engager de, ta communauté, de, bah, de communiquer peut-être une information, une nouveauté, euh, de, de montrer un peu qui tu es, de faire des storytelling. Donc, quand tu boostes la publication, c'est ça que tu fais. C'est que tu donnes plus de visibilité à ce poste-là, mais pas forcément plus d'opportunités de convertir. Après, il y a quelques exceptions ouais. parce que tu peux rajouter des liens quand tu boostes, si tu le fais dans le gestionnaire, tu peux aussi euh, changer un peu l'objectif. Mais quand tu boostes une publication sur l'application Instagram ou Facebook, en fait, tu ne fais qu'une campagne qu'on appelle d'engagement qui a pour but de récolter un maximum de commentaires, de partages et de likes. Ce, ce pourquoi euh, Facebook optimise euh, ta publication boostée. Quand tu crées une campagne, là, c'est un peu différent parce que tu vas définir un objectif, tu vas avoir un format un peu plus euh, euh, adapté à la publicité. Ça peut être une collection, un carousel une vidéo avec un lien en dessous, une image avec un lien en dessous, tu peux mettre un titre, tu peux mettre un bouton et, euh, et cette campagne-là, tu peux l'optimiser selon différents objectifs. Et l'un des objectifs les plus ben, courants, c'est soit de prospect pour générer des prospects, soit de vente pour générer des ventes. Et là, dans ce cas, dans ce cas précis, tu vas optimiser euh, la diffusion de ta pub, tu vas comment dire, paramétrer ta, ta campagne pour en fait, générer un maximum de, de leads ou de ventes au coût le plus bas, ce que, ce que Facebook appelle le volume le plus élevé comme optimisation de, de diffusion, tu vois. Et, et ça, en fait, c'est l'algorithme, en gros, qui, grâce aux données du pixel qu'il reçoit sur, via ton site et sur d'autres sites web, qui va pouvoir optimiser la diffusion, la diffusion de tes pubs pour te permettre de générer le plus d'achats possible avec ton budget au coût le plus bas. Voilà, j'essaie de résumer le truc, mais c'est euh, ça. Et je te dirais aussi que quand tu crées une campagne, en fait, tu peux ben, tester différents ciblages, tu peux tester différentes publicités ouais. au sein d'une même audience. Donc ça, c'est bien parce que tu as cette approche un peu de testing et, itér et, et itérative pour t'écrire.
2: Ok. Euh, alors, du coup, c'est quoi finalement les, les premières étapes pour se lancer Parce qu'on va avoir accès à, à ta formation eh bien, cette semaine, puisque cet épisode sort le lundi, févri le, lundi 20 février, que c'est le premier jour pour obtenir le bundle. Euh, finalement, c'est quoi les, okay. les premières étapes par lesquelles passer pour euh, se lancer euh, dans les publicités Facebook de la bonne manière
3: Très bonne question. Euh, je te dirais au départ, c'est un peu de définir, comme je disais, euh, les, les, les objectifs en fait, que tu vas avoir. Euh, Est-ce que ça va être, euh, comme on le disait tout à l'heure, générer la visibilité, générer des leads, générer des ventes Donc, quand tu as défini un peu ton objectif business, là, tu es au clair. Ensuite, il faut le chiffrer. Est-ce que tu veux, par exemple, générer euh, 100 leads euh, par semaine Donc, admettons que tu as un objectif de lead, bah, tu veux, par exemple, générer 100 leads par semaine. Ensuite, combien es-tu à payer ou prêt à payer pour euh, ce, ce lead. Tu dois calculer ton, ton coût par lead euh, maximum pour ensuite euh, définir un budget cible. Euh, si, si tu ouais. ne le connais pas encore, il faut simplement l'estimer ou te dire, bah, voilà, moi, c'est le maximum que je suis prêt à payer. Euh, si jamais c'est plus élevé, ben, j'arrêterai mes campagnes ou je les optimiserai un peu différemment. Donc tu vois La, la base est vraiment importante, c'est les objectifs, le budget. Puis après, je dirais que tu as besoin également d'une offre. donc ça, ça me paraît logique en fait de savoir euh, bah, ce pourquoi tu vas faire une campagne et que c'est pour euh, promouvoir une formation, un freebie. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, excuse-moi, tu as besoin de créa, donc de contenu que tu vas promouvoir dans la publicité. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos. mais Tu dois réfléchir un peu à, à comment tu vas illustrer ton offre, visuellement parlant, euh, quels vont être les différents hooks, quels vont être les en gros, ce que tu vas dire dans la publicité, dans le texte et dans la créa. donc Comment tu vas accrocher l'attention donc, imagine que, que tu vends un, un, un siège, un siège ballon. Eh bien, pour le siège ballon, tu pourrais le vendre comme étant euh, un, un super produit pour bah, avoir une meilleure posture et donc avoir moins de mal de dos. Et donc, ça pourrait être ton hook mmh. principal dans le texte de ta publicité et que tu vas ensuite décliner dans tes créas. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas écrire dans tes créas, tu vas montrer le siège, tu vas montrer une personne qui a une bonne posture et tu vas mettre... Bah, le siège ballon, votre allié, pour euh, éviter les problèmes de dos. Tu vois. Ça, c'est un exemple, encore une fois. Ouais. Donc, tu vois, il y a cette partie-là vraiment créative et message. Euh, et puis, après, une fois que tu as tout ça, je te dirais, c'est bien aussi, enfin, euh, c'est même important de connaître ton persona, c'est-à-dire à qui tu t'adresses. Donc Parce que si tu connais ton persona, non seulement bah, ça t'aide à, à, à réaliser tes messages, donc j'ai un peu anticipé cette partie sur le coup, ouais. mais aussi à cibler ton, euh, ton audience. Donc là, tu vas pouvoir cibler les personnes selon leurs intérêts c'est généralement comme ça qu'on commence quand on fait sa première campagne, c'est qu'on va cibler par intérêt. Euh, le retargeting, les audiences similaires, c'est des trucs plus, plus techniques. Et je pense que c'est mieux de le faire un peu plus tard quand on a plus d'expérience et qu'on a déjà lancé une première campagne. Et donc, voilà, avec le ciblage par intérêt, on peut en fait chercher son avatar. Donc, par exemple, dans le cas du, du siège ballon, on pourrait cibler des personnes qui, ben justement, font des recherches sur... Euh, on va dire, on a un intérêt pour euh, euh, tout ce qui concerne euh, l'ostéopathie, sur l'aménagement de bureau, enfin j'en sais rien. Et là, en fait, tu ouais. vas créer en fait, différents euh, personas. Et en fait, un persona représente une audience. Tu vois enfin, en tout cas, euh, bah, dans ton... en fait, en gros, ce que j'aime bien dire, c'est quand tu as un persona, tu peux le sous-catégoriser, parce que le, ouais. le persona peut avoir différents intérêts, différentes motivations, différents. Euh, 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 comment dire encore euh, Je n'ai plus les mots, mais en gros, tu peux. Pour un même persona, cibler de, le cibler de différentes façons. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le truc, c'est qu'il ne faut pas non plus rentrer trop dans le détail et chercher à sur-cibler. Sur c'est souvent une erreur qui est faite, c'est de te dire bah, okay, d'un côté, j'ai ciblé les personnes intéressées par le mal de dos, de l'autre, j'ai ciblé les personnes intéressées par la santé, de l'autre, les personnes qui sont intéressées par l'aménagement de bureau et ainsi de suite. Il vaut mieux faire par, par catégorie, dire « Ok, mon persona, il, potentiellement, il est intéressé par la santé, donc je fais une audience sur la santé », et je mets mal de dos, etc. Je fais une deuxième audience sur euh, euh, comment on disait l'aménagement de bureau, et là je mets tout ce qui concerne l'aménagement de bureau. Et ça me fait par exemple deux audiences. Ouais. Dans ces deux audiences-là, je vais pouvoir mettre les fameuses créas que j'ai préparées en amont, les fameux messages que j'ai déjà écrits. Et euh, normalement, tout est bon. Oui, j'allais dire aussi bah, le pixel Facebook. Il faut bien évidemment l'installer. C'est un autre prérequis. Euh, donc l'avoir installé sur son site.
2: Ok, mais écoute, un, je trouve qu'il y a déjà quand même pas mal de choses à faire, mais que tout revient finalement à ce que tu as dit en premier, c'est-à-dire définir l'objectif derrière euh, toute cette stratégie et la mise en place de cette campagne. Je pense que c'est un peu le, la boussole là-dessus. Euh, mais merci beaucoup pour euh, ton temps, oui. pour euh, tes conseils là-dessus. Je mets de toute façon le lien du bundle dans les notes de cet épisode. Et euh, est-ce que tu préfères qu'on te, on te retrouve sur LinkedIn, sur Instagram ou est-ce que tu es plutôt euh, le plus actif, on va dire
3: on peut me retrouver sur Instagram, donc euh, c'est euh, underscore, donc euh, tiré en bas, Danilo DHS. Tu peux aussi le mettre dans les notes de l'épisode si tu veux. Ouais, voilà, c'est un plaisir de vous retrouver.
2: Très bien, merci beaucoup, Danilo.
3: Avec plaisir, Safia, merci.
2: Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que notre échange et les réponses de Danilo vous auront permis d'avoir plus de clarté sur tout ce, ce monde des publicités Facebook et vous aura peut-être donné envie de vous lancer de votre côté. En tout cas, si c'est le cas, je vous rappelle que nos deux formations ainsi que 12 autres font partie du Bundle Catching 2023 et que donc, mais elles sont disponibles au prix d'environ 206 euros, puisque c'est 297 dollars canadiens. Si vous souhaitez mettre la main dessus, eh bien, il suffit de vous rendre à l'adresse safiagourari.fr kc, comme les lettres, safiagourari.fr slash kc, ou encore de vous rendre directement dans les notes de cet épisode.
0: -E -E D-E-J-A-N-E-I-R-O and use the code ACAST10 for 10% off.
1: Botox Cosmetic out of botulinum toxin A FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: For full prescribing information including boxed warning visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name.